0: Kiedy czwarta fala pandemii uderzy w Polsce? Na ile będzie szkodliwa i jak się przed nią zabezpieczyć? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Doktor Paweł Grzesiowski, specjalista w dziedzinie immunologii, terapii zakażeń, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19 jest Państwem i moim gościem. Dzień dobry, panie doktorze. Witam pana, witam państwa. Panie doktorze, na jakim etapie pandemii obecnie jesteśmy?
1: Jesteśmy na etapie tak zwanego dołka między dwoma kolejnymi falami, przy czym trzeba zwrócić uwagę na fakt, że już tendencja się zmieniła i nie mamy już spadków, mamy mniej więcej stały poziom zachorowań około 100-120 dziennie, co zapowiada, że w ciągu 4-6 tygodni zapewne zaczniemy widzieć wzrosty, być może sięgające nawet kilku tysięcy zachorowań dziennie.
0: 17 milionów zaszczepionych to dużo w
1: Polsce? To nie jest ani dużo, ani mało. To jest niestety na tyle... Mało, że jeszcze nie, zdał, nie zdołamy powstrzymać czwartej fali, natomiast to już jest na tyle dużo, że powinniśmy widzieć, szczególnie w tych regionach, gdzie zaszczepionych jest osób najwięcej, powinniśmy widzieć, że fala ma inny przebieg. Będzie więcej przypadków zakażeń, a mniej hospitalizacji i zgonów. Kluczowe jest tutaj zaszczepienie grupy osób 60+, dlatego że to są te osoby, które są najbardziej zagrożone powikłaniami i zgonem, a więc jeżeli mamy regiony, gdzie takich osób zaszczepionych jest 75%, a nawet 80%, to możemy tam spodziewać się właśnie tego lżejszego przebiegu czwartej fali. Natomiast w regionach, gdzie mamy dużo mniej zaszczepionych osób w tym wieku, będziemy widzieć niestety te same obrazy, które widzieliśmy jesienią ubiegłego roku czy wiosną tego roku.
0: Czy COVID można przejść tylko
1: raz? Zaszczepiliśmy się, to już jest po sprawie? Po pierwsze na COVID można chorować na pewno kilka razy. Wiemy, że ozdrowieńcy mają słabszy poziom odporności i przełamanie tej odporności jest możliwe, szczególnie przez nowe warianty. Natomiast czy można zachorować po szczepieniu? Owszem, można zachorować na trzy sposoby po szczepieniu. Po pierwsze można mieć bezobjawowy stan jakby nosicielstwa wirusa mimo szczepienia i wtedy jesteśmy mało zakaźni i nie mamy żadnych objawów. Po drugie można być zakażonym wirusem z niewielkimi objawami i również można powiedzieć, że to jest efekt szczepienia skuteczność udowodniona, bo nie mamy objawów. No i wreszcie bardzo niewielki procent, poniżej 1% osób zaszczepionych może zachorować objawowo, i mieć problemy, tak jak przy pełnoobjawowym COVID-19. Więc widzimy to w tej chwili na podstawie już danych gromadzonych, czy to w Anglii, czy w Izraelu, czy w Japonii, gdzie jest zaszczepiona duża część właśnie osób 60+. I tam mamy rosnącą liczbę przypadków, a nie idzie za tym wysoka liczba hospitalizacji i zgonów.
0: A jaki jest termin działania szczepionek? Niektóre osoby zostały zaszczepione już pierwszą dawką dawno temu.
1: Prawdopodobnie Pan jest
0: jedną z takich osób.
1: Tak, ja jestem z pierwszego, że tak powiem, rzutu. 4 stycznia dostałem pierwszą dawkę i na razie wiemy tyle, że odporność poszczepienna utrzymuje się na pewno 8 do 10 miesięcy i nie spada już drastycznie. Ten największy spadek dokonuje się w ciągu pierwszych 6 miesięcy. To jest mniej więcej połowa przeciwciał, które wytworzą się zaraz po szczepieniu po drugiej dawce. W ciągu pół roku... Tracimy tę, tę połowę przeciwciał, przy czym to nie znaczy, że komórki odpornościowe, a w szczególności komórki pamięci immunologicznej, umierają, one żyją dalej, one są w nas. Pytanie, czy wystarczy tych przeciwciał i tych komórek, żeby zapobiec kolejnej infekcji. Ten problem jest w tej chwili oceniany. We wszystkich krajach, które rozpoczęły szczepienia, przecież w podobnym czasie, bo pamiętamy, że właściwie cały świat zaczął szczepić w styczniu tego roku i na razie jedynym krajem, który sygnalizuje większy spadek poziomu przeciwciał niż przy niż to, czego byśmy się spodziewali, to jest Izrael. Te dane nie są jeszcze wciąż potwierdzone przez inne kraje, a więc być może to jest kwestia małej grupy. Na razie wygląda na to, że jesteśmy 7 miesięcy po szczepieniu, te szczepienia działają, a grupy badane w ramach badań klinicznych udowadniają, że ta odporność utrzymuje się nawet około 6, 8, 10 miesięcy. Czy ta odporność będzie utrzymywać się dalej? To zobaczymy. To jest wciąż przedmiotem badań. Ja spodziewam się, że nie wcześniej niż po roku będziemy musieli ewentualnie rozważać podawanie kolejnych dawek.
0: Opawiałem się opinię, że COVID mogliśmy przechorować wcześniej, dlatego niektórzy nie chcą się szczepić. Na przykład, dr Piotr Dębicki ze Szpitala Zakaźnego w Gorzowie mówi, że może przechorowaliśmy koronawirusa wcześniej, i na przykład mieszkańcy lubuskiego twierdzą, że też przechorowali koronawirusa już w grudniu 2019 roku. No też biorą te słowa doktora Dębickiego za pewnik. No i uważają, że skoro wcześniej go przechorowali, zanim na przykład w Chinach wybuchła pandemia, no to w związku z tym oni się nie muszą szczepić. Na ile to jest myślenie racjonalne i na ile rzeczywiście tak mogło być?
1: Jest to bardzo mało prawdopodobne, dlatego że o ile możemy szacować, że koronawirus SARS-CoV-2 pojawił się, Pewnie wcześniej, gdzieś około połowy 2019 roku w Chinach, o tyle w Europie i w Polsce z całą pewnością nie pojawił się wcześniej niż na początku 2020 roku. Oczywiście jakieś pojedyncze przypadki zachorowań mogły być, bo chociażby znany jest ten ślad włoski, gdzie naukowcy twierdzą, że znaleźli dowody na to, że chorowano już być może jesienią 2019, ale to nie były zachorowania ani na pewno masowe, ani te zachorowania nie gwarantują nam odporności. Bo jeszcze raz podkreślam, Odporność ozdrowieńca jest słabsza niż odporność osoby zaszczepionej i znamy takie też już dowody kliniczne, chociażby z Brazylii, chociażby z Hiszpanii, gdzie ozdrowieńcy chorują drugi raz. A więc tu nie mamy po przechorowaniu trwałej, stuprocentowej odporności i zaleca się, aby rozdrowieńcy byli szczepieni. Można tutaj dyskutować, czy potrzebują dwóch dawek, czy jednej, ale powinni się zaszczepić.
0: Czy w takim razie problem z przekonaniem tych osób, które są no, nie zaszczepione i nie chcą się zaszczepić, no jest dużo większy niż nam się wydaje, bo wydaje się, że no z jednej strony rządzący mówią, zachęcają do szczepień, a z drugiej strony pytanie, czy robią wszystko, co mogą.
1: Z całą pewnością yy, program szczepień. Spodziewaliśmy się, że dojdzie do takiego punktu. Wiedzieliśmy o tym już chociażby z sondaży, które były prowadzone jeszcze w ubiegłym roku, że około 40-50% Polaków jest powiedzmy sceptycznych wobec szczepień, więc można było to przewidzieć, że w pierwszym rzucie do punktów szczepień pójdą te osoby, które chcą się szczepić i tak się stało. Te osoby, przypomnę, że niektóre jeździły po kilkaset kilometrów do punktu szczepień, żeby taką szczepionkę zdobyć. Dzisiaj jest sytuacja kompletnie odwrotna. Mamy zalegającą szczepionkę w punktach szczepień. W niejednym punkcie szczepień zagraża za chwilę no, zniszczenie tej szczepionki, która się przeterminuje, bo nie ma jej komu podać. Szczepionki rozmrożone, trafiające do punktów szczepień, chociażby firmy Pfizer, mają ważność niecały miesiąc i to powoduje, że te szczepionki po prostu będą utylizowane, jeżeli nie będziemy w stanie znaleźć chętnych do szczepienia. I teraz, czy można było temu zapobiec? Oczywiście, jeżeli dziś patrzymy na to przez pryzmat działań, od stycznia w ramach kampanii Narodowego Programu Szczepień, no to możemy spokojnie powiedzieć, że, ten, że ta kampania nie była obliczona na pozyskanie tych osób, które są sceptyczne. Bo trudno jest pozyskać kogokolwiek do szczepień, jeżeli mamy do czynienia z czystą promocją, prawda? plakaty, loterie. jakieś jakieś wystąpienia medialne nie przekonają takich osób, tak jak chociażby pana doktora z z Lubuskiego, prawda? Do Do tej osoby, czy do takich osób potrzebna jest, musi dostarczyć grupa ludzi, którzy mają wiedzę, którzy przekonają te osoby na podstawie merytorycznych dyskusji. Tu nie wystarczy promocja, ani nie wystarczy jakieś zachęty finansowe. Ja uważam, że... Przeswano ten moment, gdzieś około marca. Należało uruchomić szeroką kampanię edukacyjną. Nie promocyjną, tylko edukacyjną. A więc dziesiątki, setki edukatorów powinny ruszyć w Polskę i uczyć ludzi, co to jest koronawirus, co to jest COVID, na czym polegają objawy tej choroby, jakie są zagrożenia. Bo ludzie mając świadomość, jaka jest groźba, chociażby powikłań po Myślę, że chętniej by się decydowali na szczepienia. Natomiast jest mnóstwo fake newsów, mnóstwo hejtu antyszczepionkowego, który szerzy się bez żadnej kontroli. I tu też uważam, że władze nie zrobiły nic, żeby temu zapobiec.
0: Panie doktorze, Lockdown nas czeka jesienią, wariant francuski powinien zostać wprowadzony, jesienią będą zamykane szkoły, przedszkola. ochrona zdrowia może nie unieść tego, co się wydarzy jesienią w związku z czwartą falą pandemii. Na co powinniśmy się przygotować?
1: Przede wszystkim powinniśmy już dziś znać plany zabezpieczenia przed czwartą falą. Wciąż nic o tym nie wiemy. Mam nadzieję, że nie powtórzy się ta historia z poprzednich fal, gdzie... Doraźnie wojewodowie przydzielali łóżka covidowe poszczególnym szpitalom. To już wiemy, że to nie działało dobrze i powinna ta strategia być zupełnie inna. Powinniśmy mieć wyznaczone szpitale covidowe już wcześniej, takie, które będą mogły przejąć pacjentów zakażonych, a cała reszta będzie pracować normalnie. Druga rzecz to musimy mieć świadomość, że obecne monitorowanie nie działa za dobrze, dlatego że w tej chwili nie możemy liczyć przypadków. Powinniśmy mieć bardzo ścisły nadzór nad hospitalizacjami, nad nowymi przypadkami tych ciężkich zakażeń w oddziałach intensywnej terapii. Dlatego że jeśli my nie będziemy mieli codziennego raportu, ilu ludzi trafiło do szpitali na SORY właśnie z podejrzeniem COVID-u to dowiemy się o tym dopiero z bilansu łóżek, który jest przedstawiany w tych codziennych raportach. To jest zdecydowanie za mało. Po trzecie, powinniśmy mieć już przygotowany scenariusz właśnie na okoliczność lockdownu, bo trudno jest też traktować lockdownem Tak samo regiony dobrze wyszczepione i regiony gorzej wyszczepione. Przecież wiadomo, że tam, gdzie jest więcej osób zaszczepionych, będziemy mieli co prawda dużo przypadków, ale mało zgonów, mało hospitalizacji, więc tam można byłoby lockdownów nie realizować. Można też rozważyć to, że w czasie lockdownu osoby zaszczepione czy osoby z udowodnionym statusem ozdrowieńca będą inaczej traktowane, czyli... Załóżmy, jeżeli lockdown obejmie dany powiat czy województwo, to osoby zaszczepione będą mogły się poruszać normalnie. Jakby nie będą podlegały lockdownowi, bo będą przecież zabezpieczone. Tylko to jest bardzo skomplikowane od strony logistycznej, bo przecież my musimy móc sprawdzić każdą osobę, czy jest zaszczepiona. Czyli musi być system powszechnie dostępny sprawdzania tych certyfikatów, żeby można było zastosować takie rozwiązania. Także tego się nie da zrobić w tydzień to powinno już w tej chwili zacząć funkcjonować. Są kraje, gdzie nie da się w tej chwili już wejść do restauracji bez certyfikatu i dało się to jakoś zorganizować, więc powinniśmy to również moim zdaniem przygotowywać już w tej chwili w Polsce. Czyli wariant francuski może nas ocalić? Moim zdaniem wariant francuski to jest jest pewna próba zorganizowania życia w nowych okolicznościach, czyli po pierwsze, spowodowania, żeby ludzie niezaszczepieni przemyśleli jeszcze raz swoją decyzję, a po drugie, żeby zaszczepieni nie byli, no można powiedzieć, stłamszeni w wyniku tego, że ktoś był niechętny do szczepień. Prawda? No, trochę się pojawia taka sytuacja paradoksu, gdzie ludzie, którzy się zaszczepili będą musieli być w lockdownie, prawda? bo ktoś inny się nie zaszczepił. No, moim zdaniem to jest nielogiczne. Powinniśmy tak zorganizować życie, żeby ci zaszczepieni mieli łatwiejszy dostęp do różnych obszarów życia, a ci, którzy są niezaszczepieni, żeby musieli podlegać na przykład regularnemu testowaniu. I to by nam bardzo pomogło w prowadzeniu normalnego życia i funkcjonowaniu.
0: Doktor Paweł Grzesiowski bo Państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja
1: również dziękuję.